0: Challenger Corner, der Tennis-Podcast
1: in Zusammenarbeit
0: mit Tennistourtalk.com auf mein Sportpodcast.de
2: Ihr habt es alle sicher schon mitbekommen, Wimbledon ist für dieses Jahr abgesagt worden. Das tra traditionsreichste Grand Slam-Turnier ist zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg abgesagt worden. Hier in der Challenger Corner kümmern wir uns nicht um das ganz große Tennis, sondern um die Liga darunter und auch dort gab es schon einige Absagen. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Challenger-Corner hier auf sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei der Herausgeber bzw. Gründer von Tennistourtalk.com, Florian her. Hallo Florian.
0: Servus Andreas.
2: Florian, ähm, die Nachricht, dass Wimbledon abgesagt worden ist, ist auch für dich nicht mehr überraschend gekommen.
0: Nein, ich glaube, das kam jetzt für keinen äh, mehr überraschend, gerade Wimbledon, das wurde ja schon in den Tagen vorher schon von verschiedensten Seiten eigentlich mehr oder weniger an, ja, ange, angepriesen, dass das wahrscheinlich eben nicht stattfinden wird. Aber das bedeutet natürlich eben auch das Ende für die gesamte Rasensaison, das heißt für die ATP-Tour, für die WTA-Tour und natürlich auch für die ATP-Challenger-Tour.
2: Für die ATP Challenger Tour und die ITF Tour hat es natürlich auch Auswirkungen. Wir müssen nicht über die Rasenturniere sprechen, darüber haben wir auch schon in der neuen Ausgabe von Chip and Charge gesprochen. Ähm, es hat auch auf Challenger- bzw. ITF-Turnierebene Auswirkungen. Wir haben jetzt keinen Tennis bis zum 12. Juli auf jeden Fall. Und wir können mal darüber sprechen, welche Turniere in Deutschland sind denn im Moment davon betroffen?
0: Ja, ich habe mal nachgeschaut, was das für die ITF-Turniere in Deutschland eben bedeutet. Also es sind auf Männerseite sind es fünf Turniere, die von, davon im Moment betroffen sind. Alle dieser M15-Kategorie, also das heißt mit einem Gesamtpreisgeld von 15.000 Dollar. Das ist einmal das Turnier in Meerbusch, was vom 13. bis 19. April hätte stattfinden sollen. Dann das Turnier in Trostorf vom 4. bis 15. Mai, ein Turnier in Kamen vom 22. bis 28. Juni, dann in Saarlouis noch einmal vom 29. Juni bis 5. Juli und ein Turnier in Marburg, das vom 6. bis 12. Juli hätte stattfinden sollen. Dazu kommen noch drei Turniere bei den Damen und ähm, da darunter auch nicht ganz uninteressant, sondern das eigentlich im Moment größte ITF World Tennis Tour Turnier, was wir in Deutschland eigentlich gehabt hätten, nämlich die Wiesbaden Open, die stattgefunden hätten vom 27. April bis zum 3. Mai. Ähm, das Turnier wäre dieses Jahr zum ersten Mal dieser W-100er-Klasse ähm, kategorisiert gewesen wären, von 60 auf 100 aufgestockt, das heißt ein Gesamtpreisgeld von 100.000 US-Dollar. Die Kategorien gibt es ja bei den Damen, die gibt es nicht bei den Herren, aber äh, dadurch ist es ja schon eine relativ stattliche Summe, die dort eben auch, im Raum stand und ähm, dann noch zwei Turniere einmal in Stuttgart Feingen 29. Juni bis 5. Juli ein W25 Turnier und Versmold, ist das richtig ausgesprochen? was ja 60. Juli ist bis richtig. 12. Juli ja mhm. ist glaube ich Nordrhein-Westfalen oder genau ähm, W60 wäre da auch noch das was jetzt in diesen Zeitraum eben hinein
2: also die deutsche Turnierlandschaft ist dann wirklich erschüttert, gerade von dieser Corona-Krise und es wird bis Mitte Juli kein Tennis stattfinden. Traditionell quasi die starke Phase, in der in Deutschland Tennisturniere gerade auch ähm, auf, äh, unter, unter freiem Himmel dann angeboten werden. Wir haben aber auch ähm, noch ein Turnier, was nach dieser Zwangspause bis Mitte Juli, die jetzt erstmal verordnet worden ist, schon abgesagt wurde. Die Wilhelmshöhe Open, ein Turnier in Kassel was vielleicht gar nicht so bekannt ist, was aber sträflicherweise nicht bekannt ist.
0: Ja, es ist, wie vorher schon angesprochen, innerhalb des Männerzirkus auf dieser ITF World Tennis Tour in Deutschland nämlich eigentlich das größt oder höchst dotierte Turnier. Es ist eben dieses 25er-Kategorie mit Hospitality hier sogar mit dabei und auch ein traditionsreiches Turnier, was ja schon mit Vorläuferturnier knapp, 35 Jahre existiert und ähm, ja, dort auch schon viele, viele äh, später dann äh, doch sehr bekannte Namen dort auch schon aufgeschlagen hatten und ähm, ich war selbst auch schon mal da, ähm, richtig richtig nette Atmosphäre, ein Sandplatzturnier, ähm, was dort eben bei dem lokalen Club äh, stattfindet, ist ja dort ähm, auch in so einem Park gelegen, also liegt dort auch ganz, ganz nett und äh, ja, ist ähm, jetzt eben auch ähm, schon im Vorfeld relativ früh ähm, abgesagt worden. Und äh, ja, wir haben uns eben auch mit dem Turnierdirektor unterhalten äh, über die Hintergründe, wie es zu dieser Absage kam.
2: Dr. Eberhard Engelmann ist der Turnierdirektor dieses Turniers der Wilhelmshöhe Open. Und den hatten wir im Interview und das hören wir jetzt.
0: Ja, Herr Dr. Engelmann, herzlich willkommen. Hallo. Ja, die allererste Frage zu diesen Zeiten muss ja immer lauten. Wie geht es Ihnen? Mir geht es
1: gut. Dankeschön. In meinem Team geht es gut. Aber im Moment ist unsere Gesundheit nicht so sehr gefragt. Abgesehen davon sind wir ja alle Sportler und in der Regel, wenn man sich ordentlich verhält, geht es uns Sportlern ganz gut.
0: Wunderbar, wir wollen natürlich auch hier über das sportliche sprechen. Wir haben Sie ja hier im Rahmen dieser Sendung dazu eingeladen, ein paar Hintergründe über das Turnier in Kassel, die Wilhelms Open, die Wilhelmshöhe Open zu erfahren und Sie sind ja. ja sie haben das ja relativ früh bekannt gegeben. Das Turnier wird erst oder sollte erst im Juli stattfinden. Sie haben aber mit der Absage schon relativ früh begonnen. Was waren die Beweggründe dies zu tun?
1: Die Beweggründe waren ganz einfach und simpel die, dass wir das Problem des Stattfindenlassens oder Cancelns und hat uns doch sehr stark bewegt im Kopf. Und wir sahen äh, auch von unseren Sponsoren und, und Freunden, alle waren nicht so ganz glücklich mehr durch die Entwicklung äh, der Virusinfektion, sodass wir sagten, wir müssen jetzt irgendwann eine Entscheidung treffen. Erstens um es dann aus dem Kopf rauszuhaben und zweitens natürlich auch um eine äh, um wie soll ich mich ausdrücken um zeitlich absagen zu können, ohne dass wir dann irgendwelche
2: Strafen
1: an die ITF oder wen auch immer zahlen müssen. Deswegen haben wir uns äh, entschlossen, das relativ früh zu machen. Das hätte ja auch keinen Sinn, immer wieder noch mal zu sagen, verschieben unsere Entscheidung um ein bis zwei Wochen. Alles, das macht ja keinen Sinn. Und letztendlich, wenn ich jetzt die Entwicklung sehe, jetzt hat sich noch das Turnier in Marburg, hat sich noch verabschiedet und so weiter. Wimbledon, wissen Sie ja, hat ja nun auch dicht gemacht. Insofern war unsere Entscheidung gut und eigentlich bin ich auch froh, dass wir es doch relativ frühzeitig
0: gemacht haben. Sie haben Strafen seitens der ITF angesprochen. In welchem, in welchem Bezug würden die würden die anfallen?
1: Ich, ich kann Ihnen keine genauen Zahlen nennen, weil ich nicht der Schatzmeister bin. Aber wir müssen ja verschiedene äh, Arten der Gebühr allein für die Teilnahme äh, am, an diesem Turnier, an dieser Turnierserie bezahlen, an die ITF. Ähm, und deswegen haben wir eine Frist, wo wir relativ klünftig rauskommen werden. Die ist dann acht Wochen vor Beginn des Turniers. In dem Falle. 13. Juli, acht Wochen vorher, sind wir also gut in der Zeit. <lacht> also wir hätten das heißt, die gerade so einen Druck machen, treffen müssen, ne? irgendwann.
0: Mhm. Weil ich meine, wenn jetzt, wenn es die ITF ja das Turnier von sich aus gecancelt hätte oder eben die Turnierserie ja, ausgesetzt gewesen wäre, dann wären ja dahingehend eigentlich keine Strafzahlungen als solches ja eigentlich fällig, oder?
1: Soweit ich weiß, nein. Aber wenn nun irgendwelche mit, Ver mit Teilnehmer unserer Serie zu so 15.000er-Turniere oder 10.000er-Turniere 10 gesagt hätten, wir machen es oder wir verschieben es in den Herbst, dann wären vielleicht wieder andere Voraussetzungen gegeben gewesen. Insofern äh, muss ich sagen, mein Team und ich haben eine richtige Entscheidung getroffen und es wurde von allen, äh, die davon erfuhren, in unserem Umfeld hier im Kassel herum als positiv erachtet weil sie alle, das kommt dazu natürlich, das will ich ganz kurz was sagen, weil alle auch gesagt haben, es macht keinen Sinn. Alle Leute, alle, die mit dem Turnier zu tun haben, haben im Moment andere Dinge im Kopf. Mir geht es doch stellenweise ums reine Überleben der vielen Geschäftsleute, die bei uns auch Sponsoren sind.
0: Mhm. Ja, ähm, verstehe. Ähm, Sie waren aber so ein Turnier muss ja auch äh, im Vorab natürlich geplant waren. Zu welchem oder in welchem äh, in welchem Bereich der Vorbereitung waren Sie denn gerade?
1: Wir waren schon äh, sehr sehr tief im Detail äh, drin in der ganzen Materie. Es ist ja nicht, dass wir, was ich im Januar anfange und sagen, wir machen im Sommer wieder ein Turnier. Das hat ja einen ganz anderen Vorlauf. Das wissen Sie wahrscheinlich. Das wird ja, wir haben uns ja im November getroffen. Beim, beim Deutschen Tennisbund, mit den äh, zukünftigen jungen Leuten, die für diese Serie verantwortlich sind. Und da war der Termin für unser Turnier, wurde festgelegt. Und dann geht eigentlich bei uns die Arbeit los. Jetzt waren, im Grunde war es jetzt noch die Teilplanung. Wie bekommen wir Personal zustande, äh, die uns dann bei der Arbeit helfen können, Platzpflege und so weiter, Catering und andere Leute, Turnierleitung, das sind ja Dinge, die im speziellen kurz vorher oder ein halbviertel Jahr vorher dann auch dann stehen müssen. Aber prinzipiell beginnen wir ja schon im Herbst des, davor, des vorhergehenden Jahres.
0: Sie haben gerade das Treffen mit dem DTB angesprochen. Es gibt ja seitens der Challenger-Turniere zum Beispiel in Deutschland ja auch so eine Art Kooperation, beziehungsweise man stimmt sich miteinander ein bisschen ab. Ist es eigentlich ähm, im Rahmen der Turnierveranstalter bei der ITF World Tennis Tour ähnlich?
1: Ja, durchaus. Die äh, ITF World Tennis Tour war ja noch im letzten Jahr die German Master Series. Und in diesem Kontext, Treffen wir uns einmal im Jahr, je nachdem wo, einmal in Hamburg oder in einen anderen Städten, die auch äh, Turniere dieser Art austragen. Und dann haben wir ein langes Wochenende und da werden alle oder fast alle Dinge, die wichtig sind, besprochen. Und natürlich ist auch unter, des, unter dem Jahr äh, viele, viele Gespräche mit Hamburg, mit den Leuten, wie gesagt, die dort für die, für, für die ITF Tennistour zuständig sind. Immer. wir haben immer ein offenes Ohr, wir sind relativ schnell dabei, wenn es um Fragen geht. Das ist also eine gute Angelegenheit letztendlich.
0: Sie sind ja auch schon seit, ja, ich glaube, über 15 Jahren inzwischen Turnierdirektor hier in Kassel. Ähm, würden Sie sagen, ja. das ist so die schwerste Krise, die Sie bisher erlebt haben in, im Rahmen ihrer, ihrer Tätigkeit dort?
1: Ich glaube, das ist die schwerste Krise, die dieses Turnier seit bestehen. Seit Bestehen durchmacht. Wir müssen ja davon ausgehen, ich bin seit, ich weiß gar nicht, 13, 14 oder 15 Jahren Turnierdirektor. Dieses Turnier gibt es aber schon seit 22 Jahren. Das wäre dieses Jahr, die, glaube ich, die 23. Jahr gewesen. Genau. Und vor der Zeit gab es natürlich auch noch mal viele Jahre äh, den Warsteiner Grand Prix Cup, wenn Ihnen das vielleicht aber sagt. Mhm. Mhm. Auf diesem ist ja, da war die Warsteiner Brauerei noch der Hauptsponsor für alles. Und aus diesem Gebilde heraus ist dann auch äh, unser Turnier als weltranglisten tennis entstanden. Und sowas wie dies, in diesem Jahr hat man noch nie. Wir hatten ab und an mal Schwierigkeiten, vielleicht genügend Sponsoren zu finden, die entsprechendes Geld äh, uns äh, geben, damit wir sowas auf die Wege, in die Wege leiten können. Aber sowas wie dieses Jahr hatten man noch nie.
0: Lassen Sie uns ein bisschen über das Turnier im Generellen vielleicht nochmal sprechen, weil es vielleicht ja auch nicht ähm, ja, überregional überall auch tatsächlich groß bekannt ist, aber es ist eigentlich ja innerhalb dieses Männerbereichs der ITF World Tennis Tour das höchst dotierte Turnier in Deutschland. Welches, welchen Stellenwert hat das Event in der Region bei Ihnen vor allem auch?
1: Also in Kassel, ähm, in dem ja, in der, wir leben ja in Kassel und das Umfeld äh, weiß Bescheid über uns. Unser Oberbürgermeister erwähnt jedes Jahr wieder, dass wir ein nicht zu verzichtender Baustein sind im Rahmen, äh, dass man sagt, Kassel, äh, Stadt des Sportes. Wir haben ja nicht nur Tennis, aber immer ein gutes Turnier. Wir haben Eishockey, wir haben Fußball, wir haben Hallenhandball und so weiter und so fort. Und in diesem Kontext sind wir also auch ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Faktor und das, deswegen bekommen wir auch von der Stadt Kassel ganz gute Unterstützung. Das muss ich schon sagen.
2: Sie und haben wir ja sind auch
1: natürlich, ja, ja, sagen ja, 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 Sie ruhig, ja.
0: Entschuldigung, ja, es ist immer ein bisschen zeitverzögert. Ähm, nein, ähm, ich wollte nur mal ganz kurz sagen, weil Sie hatten ja äh, vor ein paar Jahren oder alle Turnierveranstalter auf dieser Ebene hatten ja auch die Herausforderung zu meistern, mit der Erhöhung des Preisgelds zum Beispiel zu gehen. Also inzwischen, Sie sind eben ein 25.000er Turnier ähm, plus Hospitality in dem Fall auch. Ähm, das sind ja auch alles Hürden, die Sie in den letzten Jahren ja auch, glaube ich, relativ gut gemeistert haben.
1: Aber das kann man wohl sagen, obwohl man natürlich als Studiedirektor erstmal etwas äh, konsterniert ist, wenn es plötzlich heißt, das ist ja dann auch immer eine, eine Veröffentlichung durch die ITF, die immer so relativ kurzfristig über den Tisch geschoben wird. Nächstes Jahr, was ich 25, das Jahr drauf 35 oder sowas, hat mich schon etwas äh, gestört. Aber nach Rücksprache mit beiden Sponsoren, die wir haben, habe ich dann auch spontan ja gesagt sonst wären wir ja bei 15.000 geblieben so sind wir eben 25.000 plus Hospitality und das kommt bei den Spielern auch gut an vor allem auch Hospitality und ähm, seit einem Jahr hatten wir ja auch äh, ist uns auch aufgetragen worden die Spieler unter der Woche oder unter des äh, während des Tages noch mit einer vernünftigen Mahlzeit ähm, äh, zu versorgen Natürlich auch ein Kostenfaktor, der nicht zu unter, unter äh, ja, nicht, der nicht wegzudenken ist. Man hat andere Vorstellungen. Im ersten Jahr, äh, als wir das gemacht haben, das war 2008, 2018, da waren die Kosten eigentlich noch überschaubar im Bereich. Aber im letzten Jahr, 2019, waren wir doch ein bisschen äh, erschüttert, was da für Kosten an, allein an Verpflegung dazugekommen sind. Aber weil wir immer in der Meinung waren, wir müssen es den Spielern so angenehm wie möglich machen, haben wir gesagt, na gut, wenn der Spieler der Anspruch hat auf ein, auf ein gescheites Mittagessen oder Abendessen, äh, wenn er seinen Coach mitnimmt, dann sagen wir nichts. Oder wenn noch jemand dabei ist, sagen wir auch nichts. Aber ich glaube, im letzten Jahr ist das ein bisschen ausgerufert. Da waren dann waren dann ganze Familienmitglieder, dann, die sich dann... Ähm, es haben gut, reden lassen auf unsere Kosten, das haben wir dann eben äh, bei der Endabrechnung doch schon gespart. Aber wie gesagt, uns, die Spieler kommen gerne zu uns und gerade unter den Spielern sind wir hoch angesehen, gerade weil wir ein Turnier ausführen, das äh, persönlich gemacht wird von uns. Wir haben persönliche Ansprache an die Spieler, an die Coaches, die wir zum Teil auch schon äh, lange kennen. Und äh, wir sind ja kein... Äh, wir machen es ja nicht aus gewerblichem Grund. Schön, wenn was übrig bleibt für den Verein, aber wir oder ich muss damit nicht meinen Lebensunterhalt bestreiten. Ich bin von Hause aus Zahnarzt. Ich habe andere Dinge zu tun normalerweise. Das ist einfach die Liebe am Tennissport, die mich dazu treibt, das zu machen. Und dieses wird auch so anerkannt von allen Spielern. Wir haben ja jedes Mal wieder und das ist sicherlich kein Fishing for Compliment, sondern das ist das sieht man den Leuten ja an, ob sie ein dummes Zeug erzählen oder ob sie sagen, Mensch, das wieder toll, wir waren letztes Jahr schon da, wir kommen gerne wieder. Wobei ich dann immer sage, ist ja schön, dass es euch gefallen hat, aber wenn ihr nächstes Jahr wiederkommt, dann habt ihr einen Fehler gemacht. Dann müsst ihr einen höher gehen.
0: <lacht> und, ja, so ist ja, ist ja so. Ne? Gibt es? Ist ja, ja schön, ja, wenn sie ja. immer
1: wiederkommen. Also ich denke nur an, äh, mir fällt gerade der Name Kevin Krawitz ein, der war ja bestimmt viermal bei uns. Und irgendwann <lacht> habe ich auch mal gesagt, Kevin... Schön, dass du jedes Mal kommst. Du bist ein dufter Kerl. Ver äh, äh, ja, machst alles prima, spielst einen guten Ball, aber nächstes Jahr möchte ich dich nicht mehr sehen. Da musst du auf einer anderen Ebene spielen. Das verstehen sie auch. Ja, ja
0: das, das hat er sich jetzt auch zum Herzen genommen.
1: Ja, offensichtlich. Und Da freue ich mich auch drüber. Ne?
0: Gibt es, denn, gibt es denn bestimmte Momente, die Ihnen vielleicht ja in den letzten 15 Jahren besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: So ad hoc fällt mir jetzt kein Moment ein. Letztes, letztes Jahr war der Finalist, äh, ein Schützling von, von, äh, von Hordorf. der war so angetan von uns, von unserer ganzen Art, dass er mir bei der ja, nicht vor der Siegerehrung noch eine Torte geschenkt hat. Mit vielen Dank drauf. Also das fand ich ganz reizend. War ein junger Mann, ich glaube, über 18, hat auch nicht so viel Geld und hat dann, ist in die Konditorei bei uns um die Ecke umgegangen und hat, ohne dass wir das wussten oder so, und hat dann eine Torte für mich bestellt. Also, das fand ich schon ganz, ganz lieb.
0: Das ist eine ganz so ge tolle Geste, ja. Bruderlich,
1: ja, die haben wir brüderlich dann geteilt im Turnierausschuss. Das muss ich sagen, das sind Dinge, aber ansonsten haben wir da immer immer wieder gute Gespräche äh, mit unseren Spielern und das macht auch Spaß.
2: Andreas? Wenn man gesehen hat, Herr ähm, äh wenn man gesehen hat, wer in den letzten Jahren dann auch äh, gewonnen hat, 2016 zum Beispiel, hat Janik Hanfmann gewonnen. Äh, Jürgen Zopf ja, war, zum, war ja. zum Beispiel auch schon mal Sieger bei Ihnen. Das sind ja inzwischen dann auch ähm, gestandene ATP-Profis. Ist das dann auch so ein bisschen, dass Sie sagen, okay, wir sind stolz drauf, auch so ein bisschen die Stars von morgen dann präsentieren zu können? Also auch auf dieser Ebene des 25.000er ITF-Turniers? Ja, wir, darauf sind wir natürlich stolz.
1: Und daran arbeiten wir auch, dass es so bleibt. Und es sind ja nicht nur die, ich erinnere mich, äh, Sven Wawrinka hat bei uns gespielt. Ja. Oder man, ich gerade González oder Gaston Gaudio, Verdasco. Schüttler sagt Ihnen auch noch was.
2: Der sagt uns auch noch was. Sicherlich, ne?
1: Rainer <lacht> Schüttler, ja, der hat ja auch bei uns übrigens trainiert. Ja. Der war ja der ist ja bei uns groß geworden in Kassel, auf unseren Plätzen. also sechsmal Mal war da, der Philipp ja. häufig der Martin Verkerk, früher mal irgendwann mal bei den French Open im Finale gestanden in Paris, das ist schon, das macht Spaß.
2: Ja, ähm,
1: Und das sind auch echte Profis, dann solche Leute. Das muss man sagen.
2: Ja, Ist dann ja auch schon eine lange Tradition. Jetzt wissen wir alle noch nicht im Moment, wie es 2021 weitergehen wird, beziehungsweise wie es mit dieser Saison noch weitergehen wird, ob wir überhaupt noch Tennis äh, sehen werden in diesem Jahr. Wann würde, Sie haben eben gesagt, die Vorbereitung beginnt so im Herbst, ähm, ist das dann jetzt eine andere Vorbereitung, dass man sagt, okay, wir müssen uns jetzt mal um nächstes Jahr kümmern, wir müssen erst mal so ein bisschen dann ja auch die Scherben zusammenfegen. Was passiert dann auch mit den Geschäftsleuten in und um Kassel, die in den letzten Jahren gesponsert haben? Ist da jetzt dann in den nächsten Wochen und Monaten dann auch noch eine andere Gesprächsebene notwendig, um vielleicht dann nächstes Jahr dann wieder ganz normal zurückzukommen?
1: Na, Im Großen und Ganzen eigentlich nicht, weil wir äh, lang langjährige Beziehungen zueinander haben. Und da reicht in der Regel ein kurzes Telefonat und dann klappt das auch. Und ähm, das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, äh, dass wir noch mehr bräuchten und das wird dann schwerer. Ne? Ja. Vielleicht wären wir auch ganz gern mal eine Etage höher gegangen im in in, in Challenger-Turnier, aber das ist natürlich dann letztendlich nicht machbar, glaube ich, weil wir auch eine relativ kleine Truppe sind, die das, äh, wir sind also, neben mir habe ich noch drei drei Männer, die äh, mit verantwortlich sind und die sind dann zum Fürth und wir stemmen im Grunde das ganze Turnier. Mhm. Was wir bräuchten, wir haben uns fehlen Menschen, die dann die Plätze noch machen, mehrfach. Wir brauchen Leute für Skaterin, wir brauchen Leute im Turnierbüro und da fehlt uns so ein bisschen äh, ja Masse.
2: Wäre dann ja auch eine andere das heißt, das Geschichte dann noch wenn man zu einem Challenger hochgestuft werden mhm. müsste, dass, dass, der, dass der, der Termin vielleicht ja auch nicht zu halten ist, oder? Sie sind sehr attraktiv gerade in der Woche nach Wimbledon dann ja im Moment und in den letzten Jahren unterwegs gewesen.
1: Ja, das muss, kann man auch anders sehen. Es hat eine Zeit lang nicht gestört, dass wir in der Woche nach Wimbledon waren. Manchmal haben wir auch beim unser Finale am Wimbledon Endspiel gehabt. Aber letztendlich, wir sind ja in den vielen Jahren schon so oft ein bisschen gewandert innerhalb des Julis, Ende Juni bis mhm. Anfang August, sodass ich äh, da keine Bedenken habe. Was manchmal zu kommt, äh, Problemen führt, wenn wir mitten in den Schulzenen sind, wie in den letzten beiden oder drei Jahren, dann haben wir Schwierigkeiten, entsprechend bald Kinder zu bekommen. Ja. Weil die natürlich ähm, lieber in den Urlaub ihren Eltern fahren oder irgendwas anderes machen. Aber letztendlich haben wir es doch immer zu hingebekommen und äh, hatten genügend Ballkinder. Aber das ist natürlich das Problem, wenn wir ein Challenger werden würden, dann bräuchten wir ja für die ganze Woche Ballkinder. Und ich weiß nicht, ob wir das schaffen könnten. Das ist eines von einigen Problemen, die wir hätten. Deswegen überlegen wir immer noch, und wenn es nicht geht, dann bleiben wir, wo wir sind, lieber Nummer kleiner und das sehr gut, also Nummer größer und dann sagen wir alle, ach du lieber Gott, ja. war das denn in Kasse. Das möchte keiner
2: ja. Herr Dr. Engelmann, ähm, letzte Frage. Glauben Sie, dass in diesem Jahr noch Tennis gespielt werden kann auf internationaler Ebene?
1: Also die letzte Information ist ja, dass, dass bis Mitte Juli alle, alle Turniere gecancelt sind. Genau. Mhm. Was danach noch kommt, das weiß ich nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Es kann sich ändern, je nachdem, wo, wo das Virus sich äh, weiterhin bewegt. Wenn äh, Europa könnte man wahrscheinlich spielen, aber letztendlich ist ja auch eine Frage, ähm, haben die, äh, die Spieler alle, die spielen wollen, überhaupt ausreichend Trainingsmöglichkeiten hm. und Training und Wettkämpfe wieder verschiedene Dinge. Ja. Das fehlt ja alles. Ne? Das fehlt ja alles.
2: Ja, es fehlt eine ganze das ist
1: das Problem. Und, ja,
2: ne? Es fehlt eine ganze Menge. Und im Moment ist halt noch kein Ende absehbar. Die Turniere sind bis zum 12. Juli abgesagt. Die Kassel-Wilhelmshöhe ja, 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 ja. Open ja. sind jetzt ab dem 13. Juli dann abgesagt und ähm, ja. wir können Ihnen nur viel Erfolg wünschen fürs nächste Jahr und dass ähm, dass Sie möglichst noch stärker als letztes Jahr zurückkommen und dass Sie nächstes Jahr ein tolles Turnier ausrichten können. Herr Dr. Engelmann, wir danken Ihnen und sehr das für das Gespräch. Nett, ja, ja. Wir danken Ihnen Gut, sehr für das Gespräch. Herzlichen Dank. Ja, ja. Dankeschön. Ja, Dr. Eberhard Engelmann war es im Interview. Er hat sehr, sehr früh die Reißleine gezogen, jetzt zum 13. Juli und äh, hat gesagt, es geht so nicht, das kriegen wir so nicht hin. Und natürlich muss man sich dann auch darum kümmern. Es ist nicht nur das Turnier, ähm, was, was ausgerichtet werden muss. Es geht natürlich dann auch um Sponsorensuche. Und die Sponsoren, die wir in Kassel beziehungsweise dann bei den kleineren Turnieren haben, die haben im Moment tatsächlich wohl auch andere Sorgen.
0: Ja, ganz klar. Nur ist halt eben auch die Frage und das ist, glaube ich, so das Spannende in der Geschichte. Man man redet ja immer über die großen Turniere. Wir haben bei Wimbledon darüber gesprochen oder es steht ja dort im Raum, dass es ja da um Versicherung, Schutz und so weiter geht. Aber das sind natürlich Dinge, die die kleineren Turniere ja eigentlich ja völlig außen vor lässt. Das heißt, die müssen natürlich damit ganz anderen Bandagen kämpfen und die trifft es natürlich auch oftmals wesentlich härter. Und da, glaube ich, ist es ein sehr sinnvoller Schritt, natürlich auch zu sagen, ja, da gibt es jetzt Planungssicherheit. Klar, Planungssicherheit für die Sponsorenseite eben, die sich ja eben auch logischerweise um andere Dinge kümmern müssen, aber eben auch Planungssicherheit für das ja unter anderem auch sehr oft kleine äh, Team, was so ein Turnier eben auch ver veranstaltet und eben auch den, den lokalen Tennisverein, ne, um dann eben auch zu sagen, okay, dieses Turnier findet in diesem Jahr halt eben auch nicht statt. Andere versuchen natürlich auch, die Turniere natürlich weiter zu verschleppen, sage ich mal, immer weiter natürlich nach hinten zu, zu zu schieben, was aber ja irgendwann mal auch bezüglich natürlich auch der klimatischen Verhältnisse hier in Europa dann irgendwann mal auch sein natürliches Ende haben wird. Und irgendwann ist der Schedule und der Calendar natürlich so vollgepackt, dass dann wahrscheinlich da auch gar keine großen Zeitfenster, mehr ähm, ja, dort eben auch äh, bestehen und, und das ist natürlich sehr interessant, was dann dort tatsächlich passieren sollte, falls wirklich äh, noch äh, gespielt werden sollte, was ja langsam, habe ich so den Eindruck, immer unwahrscheinlicher wird.
2: Ich habe diesen Eindruck auch, dass es immer unwahrscheinlicher wird, dass wir dieses Jahr noch Tennis erleben werden. Und wie gesagt, es sind nicht die großen Turniere. Wir haben darüber gesprochen. Wimbledon ist ein Turnier, was sich sogar versichert hat gegen eine Pandemie. Die kommen da sehr locker durch. Aber es geht um den Aufbau. Es geht nicht nur um die Spielerinnen und Spieler, die jenseits der Top 100 sehen müssen, dass sie dann auch ähm, das Leben finanziert bekommen beziehungsweise auch das Tennisleben finanziert bekommen und im Moment keine Einnahmen haben. Es geht natürlich dann auch um diese kleinen Turniere, die im Moment damit zu kämpfen haben, dass sie auf der Sponsorensuche dann sehr erfolglos sein werden. Weil gerade die Sponsoren hier von dieser Krise dann sehr hart meistens getroffen werden. Und das ist dann immer ein Rattenschwanz an Dingen, die dann doch noch dazukommen und die dann dafür sorgen, dass so ein Turnier dann sehr früh dann nicht die Reißleine ziehen muss, sondern sagen muss, okay, dann halt Konzentration auf nächstes Jahr. Wir versuchen alle diese Krise zu überwinden. Wir versuchen alle gesund zu bleiben und hoffentlich können wir dann nächstes Jahr wieder anfangen und dann auch ähm, ja, dafür sorgen, dass wir ein gutes Turnier in Kassel-Wilhelmshöhe auf die Beine gestellt bekommen
0: ganz genau und ich würde vielleicht noch mal kurz eine Sache dort auch noch mit äh, mit in die Überlegung ja mit reinnehmen weil man beim Fußball oder bei anderen Sportarten dann vielleicht auch über Geisterspiele und sowas nachdenkt gerade im Tennis denke ich ist das überhaupt gar nicht praktikabel weil ähm, natürlich diese Turniere sehr stark davon abhängig sind über die Zuschauertickets, die eben verkauft werden damit natürlich auch ihre Einnahmen zu generieren was ja jetzt ähm, im großen Fußball-Bundesliga-Geschäft und so weiter ja eigentlich weniger der Fall ist da geht es natürlich hauptsächlich um, um Fernsehrechte und diese Dinge. Und das ist ja äh, im Tennis und je weiter man da eben auch äh, runtergeht, ähm, natürlich überhaupt gar nicht vorhanden. Und deshalb ähm, ist das, was oftmals vielleicht auch noch als Option mit hier äh, überlegt wird, ja eigentlich gar keine äh, wirkliche, weil das eigentlich gar nicht praktikabel ist.
2: Ja. Also das Turnier in Kassel-Wilhelmshöhe musste abgesagt werden. Das hätte eigentlich stattgefunden vom 13. Juli bis zum 19. Juli. Dr. Eberhard Engelmann war unser Gast hier im Interview und das war auch schon die neue Ausgabe der Challenger Corner. Wir wollen euch immer mal wieder zwischendurch mit solchen Nachrichten beziehungsweise mit solchen kleinen Podcasts auf dem Laufenden halten. Wenn es was Neues gibt aus der ähm, Turnierserie unterhalb der ATP-Tour, dann erfahrt ihr es hier beziehungsweise eure erste Anlaufstelle sollte dann tennis-tourtalk.com sein. Dort hält euch Florian mit Team dann immer auf dem Laufenden stand. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes. Und äh, ansonsten können wir sagen, bleibt gesund, bitte alle. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Challenger Corner. Der Tennis-Podcast
2: In Zusammenarbeit
0: mit tennistourtalk.com auf mein Sportpodcast.de.